0: 至次日，又来店中做些买卖，又推个事故，去来白娘子家取伞。娘子见来，又被三杯相款。许宣道：“娘子还了小子的伞吧，不必多扰。”那娘子道：“既安排了，略饮一杯。”许宣只得坐下。那白娘子扇一杯酒，递与许宣，起樱桃口，露柳子牙，娇滴滴声音，带着满面春风，告道：“小官人在上，真人面前说不得假话。奴家亡了丈夫，想必和官人有宿世姻缘，一见便蒙错爱，正是。”你有心，我有意。凡小乙官人寻一个媒证，与你共成百年姻卷，不枉天生一对，却不是好。许宣听了妇人说罢，自己寻思：真个好一段姻缘，若取得这个婚家，也不枉了。我自十分肯了，只是一件不协。思量我日间在李江氏家做主管，夜间在姐夫家安歇，虽有些少东西，只好扮身上衣服，如何得钱来娶老小？自沉吟不答，只见白娘子道：“官人何故不回言语？”许宣道：“多感过爱，实不相瞒，只为身边窘迫。”不敢从命。娘子道：“这个容易，我囊中自有余财，不必挂念。”便叫青青道：“你去取一锭白银下来。”只见青青手扶栏杆，脚踏胡梯，取下一个包来，递与白娘子。娘子道：“小乙官人，这东西将去使用。”少欠时再来取，亲手递与许宣。许宣接得包，打开看时，却是五十两雪花银子，藏于袖中。起身告回，清请把伞来还了许宣。许宣接得相别，一径回家，把银子藏了。当夜无话。明日起来，离家到关巷口，把伞还了李江氏。许宣将些碎银子，买了一只肥好烧鹅、鲜鱼、精肉、嫩鸡、果品之类，提回家来。又买了一樽酒，吩咐养娘丫鬟安排长相。那日却好姐夫李牧氏在家，引馔具已完备。来请姐夫和姐姐吃酒，李牧士却见许宣请他，倒吃了一惊，道：“今日做什么子坏钞？日常不曾见酒盏面，今朝作怪。”三人依次坐定饮酒，酒至数杯，李牧士道：“尊舅，没事叫你坏钞做什么？”许宣道。多谢姐夫，切莫笑话，谢微何足挂齿。感谢姐夫姐姐管顾多时，一刻不烦二主人。许宣如今年纪长成，恐虑后无人养育，不是了处。今有一头亲事在此说起，望姐夫姐姐与许宣主张，结果了一生终身也好。姐夫姐姐听得说罢。肚里暗自寻思道：“许宣日常一毛不拔，今日坏了些钱钞，便要我替他讨老小。夫妻二人，你我相看，只不回话。吃久了，许宣自做买卖。过了三两日，许宣寻思道：‘姐姐如何不说起？’忽一日，见姐姐问道。”曾向姐夫商量也不曾，姐姐道：“不曾。”许宣道：“如何不曾商量？”姐姐道：“这个事不比别样的事，仓促不得。又见姐夫这几日面色心焦，我怕他烦恼，不敢问他。”许宣道：“姐姐你如何不上紧？这个有甚难处？”你只怕我叫姐夫出钱，故此不理。许宣便起身到卧房中开箱，取出白娘子的银来，拔与姐姐道：“不必推故，只要姐夫做主。”姐姐道：“吾弟多时在叔叔家中做主管，积攒得这些私房，可知要娶老婆。你且去，我安在此。”却说李牧氏归来，姐姐道：“丈夫，可知小舅要娶老婆？原来自攒得些私房，如今叫我倒换些碎银使用，我们只得与他完就这亲事则个。”李牧氏听的，说道：“原来如此，得他积的些私房也好，拿来我看。”做妻的连忙将出银子递与丈夫。李牧士接在手中，翻来覆去看了上面凿的字号，大叫一声：“苦不好了，全家是死。”那妻吃了一惊，问道：“丈夫有什么厉害之事？”李牧士道：“数日前，少太尉库内封记所压具不动，有无地穴得入？”凭空不见了五十锭大银，现今着落临安府提捉贼人，十分紧急，没有头路得货，累害了多少人！出榜缉捕，写着字号定数，有人捉获贼人银子者，赏银五十两；知而不守及窝藏贼人者，除正犯外，全家发边远充军。这银子与榜上字号不差，正是少太尉库内银子。几今桌布十分紧急，正是火到身边，顾不得亲眷，自可去拨。明日试路实难分说，不管他偷的借的，宁可苦他，不要累我。只得将银子出手，免了一家之害。老婆见说了。何口不得，目睁口呆。当时拿了这锭银子，竟到临安府出手。那大尹闻知这话，一夜不睡。次日，火速差缉捕使臣何立，何立带了伙伴，并一般眼明手快的工人，竟到官巷口李家生药店，提捉正贼许宣，到得柜边。发声喊，把许宣一条绳子绑缚了，一声锣，一声鼓，借上临安府来。正值韩大隐升听，压过许宣当庭跪下，喝声：“打！”许宣道：“告相公不必用刑，不知许宣又何罪？”大隐焦躁道：“真赃正贼，有何理说？”还说无罪，少太尉府中不动封锁，不见了一号大银五十锭，现有李牧士出手，一定这四十九锭也在你处。想不动封皮，不见了银子，你也是个妖人，不要押！贺教，拿些会血来。许宣方知是这事，大叫道：“不是妖人。”待我分说。大隐道：“且住，你且说这银子从何而来？”许宣将借伞逃伞的上相事一一细说一遍。大隐道：“白娘子是什么样人？现住何处？”许宣道：“凭他说是白三班白殿直的亲妹子，如今现住剑桥边双茶坊巷口。”秀王强对黑楼子高坡内住，那大尹随即便叫吉捕使臣何力，押领许宣，取双茶房巷口捉拿本副前来。何力等领了军旨，一阵做工的，竟到双茶坊巷口秀王府强对黑楼子前看时，门前四扇看街，中间两扇大门。门外壁借壁，坡前却是垃圾，一条竹子横夹着。何立等见了这个模样，倒都呆了。当时就叫捉了邻人，上手是做花的邱大，下手是做皮匠的孙公。那孙公百忙的吃他一惊，小肠气发，跌倒在地。众邻舍都走来道。这里不曾有什么白娘子。这屋下五六年前有一个毛巡检何家时病死了。青天白日，常有鬼出来买东西，无人敢在里头住。前几日有个疯子立在门前唱惹。何丽叫众人解下横门竹竿，里面冷清清的，起一阵风，卷出一道腥气来，众人都吃了一惊。倒退几步，许宣看了，则生不得，疑似呆的。做工的数中，有一个能胆大，排行第二，姓王，专号酒师，都叫他做好酒王二。王二道：“都跟我来！”发声喊，一齐轰将入去。看时，板壁坐起，桌凳都有。来到湖梯边，叫王二前行，众人跟着一起上楼。楼上灰尘三寸厚，众人到房门前，推开房门一望，床上挂着一张帐子，香笼都有。只见一个如花似玉、穿着白的美貌娘子坐在床上，众人看了不敢向前。众人道：“不知娘子是神是鬼，我等奉临安大尹君旨，唤你去与许宣执政公事。”那娘子端然不动。好酒王二道：“众人都不敢向前，怎的是了？你可将一坛酒来与我吃了，做我不着，捉他去见大尹。”众人连忙叫两三个下去提一坛酒来与王二吃。王二开了坛口，将一坛酒吃尽了，道：“坐我不着。”将那空坛子望着帐子内打将去，不打万事皆休。才人打去，只听得一声响，却是青天里打一个霹雳，众人都惊倒了。起来看时，床上不见了那娘子，只见明晃晃一堆银子。众人向前看了，道：“好了，计数四十九定。”众人道：“我们将银子去见大尹也罢，扛了银子都到临安府，合力将前世禀复了大尹。”大尹道：“定是妖怪了，也罢，临人无罪回家，差人送五十锭银子与那少太尉处。”开个缘由，一一禀赋过了。许宣召不应得为而为之势力，重者绝仗免赐，配牢城营做工，满日疏放。牢城营乃苏州府管辖。李牧士因出手许宣，心上不安，将少太尉给赏的五十两银子。尽数付与小舅作为盘费。李江氏与书二封，一封与押司范院长，一封与吉利桥下开客店的王主人。徐宣痛哭一场，拜别姐夫姐姐，带上行家，两个防送人押着，离了杭州，到东新桥下了航船。不一日，来到苏州，先把书会见了范院长，并王主人。王主人与他官府上下使了钱，打发两个工人去苏州府下了公文，交割了犯人，讨了回文，防送人自回。范院长、王主人保领许宣不入牢中。就在王主人门前楼上歇了。徐轩心中愁闷，壁上题诗一首：“独上高楼望故乡，愁看斜日照纱窗。平生自是真诚事，谁料相逢妖媚娘。白白不知归甚处，轻轻岂时在何方？”抛离骨肉来苏地，思想家中寸断肠。有话极长，无话极短，不觉光阴似箭，日月如梭。又在王主人家住了半年之上，呼吁九月下旬，那王主人正在门首闲立，看街上人来人往。只见远远一乘轿子，旁边一个丫鬟跟着，道：“借问一声，此间不是王主人家吗？”王主人连忙起身道：“此间便是，你寻谁人？”丫鬟道：“我寻临安府来的许小乙官人。”主人道：“你等一等，我便叫他出来。”这声轿子便歇在门前。王主人便入去，叫道：“小乙哥，有人寻你。”许宣听得，急忙出来，同主人到门前看时，正是青青跟着轿子里坐着白娘子。许宣见了，连声叫道：“死冤家！自被你到了官库银子，带来我吃了多少苦，有去无身。如今到此地位，又赶来做什么？”可羞死人！那白娘子道：“小乙官人，不要怪我，今番特来与你分辨这件事。我且到主人家里面与你说。”白娘子叫青青取了包裹下轿。许宣道：“你是鬼怪，不许入来，挡住了门不放他。”那白娘子与主人。深深道了个万福，道：“奴家不相瞒，主人在上，我怎的是鬼怪？衣上有缝，对日有影。不幸先夫去世，叫我如此被人欺负。做下的事是先夫日前所为，非干我事。如今怕你怨唱我，特地来分说明白了。我去也甘心。”主人道。且叫娘子入来坐了，说。那娘子道：“我和你到里面，对主人家的妈妈说。”门前看的人自都散了。许宣入到里面，对主人家禀妈妈道：“我为他偷了官银子事，如此如此，因此叫我吃场官司。如今又赶到此，有何理说？”白娘子道。先夫留下银子，我好意把你，我也不知怎的来的。许宣道：如何做工的捉你之时，门前都是垃圾，就帐子里一响不见了你。白娘子道：我听的人说你为这银子捉了去，我怕你说出我来，捉我道官，装幌子羞人不好看，我无奈何。只得走去华藏寺前姨娘家躲了，使人担担垃圾堆在门前，把银子安在床上，央林社与我说谎。许宣道：“你却走了去，叫我吃官司。”白娘子道：“我将银子安在床上，只指望要好，哪里晓得有许多事情？我见你配在这里。”我便带了些盘缠，搭船到这里寻你。如今分说都明白了，我去也。敢是我和你前生没有夫妻之分？那王主人道：“娘子许多路来到这里，难道就去？且在此间住几日，却理会。”青青道：“既是主人家再三劝解，娘子且住两日。”当初也曾许嫁小乙官人，白娘子随口便道：“休杀人，终不成奴家没人要，只为分别是非而来。”王主人道：“既然当初许嫁小乙哥，却又回去，且留娘子在此，打发了轿子不在话下。”过了数日，白娘子先自奉承好了主人的妈妈。那妈妈劝主人与许宣说和，还定十一月十一日成亲，共百年偕老。光阴一瞬，早到吉日良时。白娘子取出银两，央王主人半备喜筵，二人拜堂结亲。酒席散后，共入沙厨。白娘子放出迷人生态。颠鸾倒凤，百媚千娇，喜得许宣如遇神仙，只恨相见之晚。正好欢愉，不觉金鸡三唱，东方渐白。正是欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。